0: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria e você está no Ler Até Onde Puder, um canal criado para apresentação de vídeo-resenhas, de alguns poemas, de alguns contos, de minha autoria também de outros autores, para que você venha para o mundo da literatura. Essa daqui é a minha vídeo-resenha de número 81. A última eu trouxe para você um romance cujo nome é Confesse. E agora eu trago um livro muito interessante que se chama Metrics. Bem-vindo ao deserto real. Você acredita em livre arbítrio ou em destino? É você que está no comando da sua vida? Muito bem, este é o grande dilema é, de uma agora quadrilogia norte-americana de filmes de ficção científica criada pelos irmãos ou irmãs é, Wachowski, né? cujo primeiro foi lançado no ano de 1999, sendo uma inflexão para a indústria cinematográfica em termos de efeitos especiais, mas destacando-se muito mais por seu conteúdo filosófico, é uma história de profundidade. Né? E, e este livro que agora eu apresento para você é uma obra é, publicada por William Irving né, no ano de 2003, que se chama Metrics, Bem-vindo ao Deserto Real. E este livro ele vai se debruçar é, numa análise detalhada da trama das principais cenas, com foco no primeiro filme, é, e excetuando ser o último, que foi lançado no ano de 2021, dezembro de 2021, o quarto e último filme. E esse livro é um compêndio de análises, né? não, é um, não vai contar a história de Métricos, né? mas haverá um olhar muito bem fundamentado por acadêmicos que vão postando os seus artigos, os seus ensaios, de acordo com visões como, por exemplo, de Platão, de Descartes, de Dostoiévski, de Orwell e diversos outros grandes autores e filósofos. Né? É um filme que como uma história mais que profunda é contada, né? e essa história interessante é que ela ainda ela não foi adaptada para um livro e vice-versa, ela não é oriunda de um livro, mas essa trama do, do universo Matrix né? ela vai girar em torno de um, um ambiente onde a humanidade desenvolveu ao final do século passado inteligências artificiais que acabaram Superando, entrando em guerra, dominando a Terra e escravizando a humanidade, né? Por considerá-la uma ameaça ao planeta Terra. E nesse contexto distópico, né? Os seres humanos acabam sendo cultivados como se fossem fonte de energia, né? Como se fossem baterias permanecendo em casulos onde são absorvidos a, a, a energia que é produzida pelo nosso corpo. E para manter todos ocupados e dominados, é arquitetado um software complexo, o qual é, retém todos em um sonho, é, em um mundo onde a realidade para cada qual ela é manipulada por meio de programas é, de computadores, criados por essa então conhecida como Metrics. Né? Entretanto, esse, nesse universo é, virtual, né, há rebeldes, é, que habitam o submundo real em um local chamado Zion, localizado no interior do planeta, é, que esses rebeldes eles vão se deslocando pelos escombros das antigas cidades do planeta Terra, né, por meio de espaçonaves como por exemplo a Nabucodonosor, né, fugindo e combatendo as máquinas, né, e eles são liderados por Morpheus, né, e vão e, liderados e vão buscar uma pessoa se chama Thomas Anderson, né? um hacker cujo codinome é Neo, que irá seguir uma verdadeira jornada de herói até que ele possa salvar a humanidade deste domínio nefasto. E nesse universo cute, né? esse herói ele será apoiado pela bela e indômita Trinity, né? por quem ele vai se apaixonar e cujo papel é de alta relevância para a trama. E essa obra apresenta diversos mitos filosóficos e religiosos, como, por exemplo, o primeiro filme ter sido lançado justamente no feriado da Páscoa. Né? Lembrando que a Páscoa é a festa da ressurreição do Cristo. Né? E para os cristãos, o Cristo é o salvador da humanidade, assim como o protagonista Neo, fazendo um paralelo, né? que o livro Deserto Real vai fazer para você. É, demonstra também que o próprio nome desse salvador, né, da trama, tem é, um significado é, como se fosse novo, como que a, se fosse aquele que é único, né? Neo. Ou também poderia ser comparado a Noé, né? Neo, Noé que foi o grande é, escolhido da história bíblica para conduzir a humanidade, né? depois do, do dilúvio. É esclarecido também que o líder Morpheus poderia ser equiparado àquela figura mitológica que procura mostrar a verdade através do sonho, né? lembrando que todos estão lá nos casulos sonhando dentro do universo métricos. Né? E assim como o nome da amada né? do Neo, né? que é Trinity, né? Trinity carrega um simbolismo, da Santíssima Trindade, né, da religião cristã, né, mas também da religião hinduísta é que que tem como Brahma, Vishnu e Shiva, né. Então o nome e a trindade são são é, são muito fortes, nessa né, relação. E ainda há tempo, dentre outros aspectos, para destacar que Nabucodonosor, que é a espaçonave de mesmo nome do rei babilônico responsável pela destruição do Templo de Jerusalém. A destaque para George Orwell, no seu clássico 1984, né, feito um paralelo né, é, que, com a Matrix e, e com a história do seu livro, que fala de um mundo de plena dominação, como é o mundo da Matrix, né, que dom, é dominado pelas máquinas, onde tudo é de todos, mas nada é de ninguém, restando apenas centímetros é, quadrados do cérebro, né? que é o último refúgio considerado como o ambiente privado. E neste ambiente se desenvolve uma guerra entre indivíduo e Estado na luta para controlar as mentes, né? muito parecido com, com o filme Métricos. Né? E se o livro ressalta a, a hipotética possibilidade da singularidade tecnológica, onde as máquinas serão muito mais inteligentes em determinado momento né, que os humanos, faz nos refletir, não que as, as máquinas têm pensado como homem, mas que o homem tem pensado como as máquinas, né? de uma maneira virtual, né? de uma forma racional e lógica, né? tal qual as máquinas pensam. Ou, no mínimo, com o auxílio destas, né? como é o caso dos nossos smartphones né? poderosíssimos, que nós... É, nunca largamos, que são uma fonte de consulta e processamento das diversas atividades de cada qual. É o um espaço para a questão do mundo virtual, né? que galga cada vez mais posição na psique humana. Né? E eu acho que poucos é, livros é, têm falado sobre esse aspecto, né? que o homem tem vivido cada vez mais uma psique virtual. Né? e ele é comentado segundo a visão antiga de Descartes, né, na sua abordagem do gênio, do demônio maldoso, né, para comprovar a, a nossa essência ou a nossa existência real, é, ou i, 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 ilusionária, né, como penso logo existo, né, ou na sua a, a afirmação é, dessa da separação de entre mente e corpo, né, que Descartes defendia, né? do fantasma que habita a nossa máquina, os nossos corpos, né? que é a nossa consciência. E além da ideia eh, de alma, o espelho que somos, né? vem os comentários eh, budistas né? do anatman ou do não eu, é como se as pessoas vivessem em um mundo real, ou um mundo irreal que é o um mundo da métrica, né? um mundo não autêntico, né? onde é necessário, onde são necessários os espelhos para reafirmar a ilusão do eu e da sua separação. Né? Muito louco, mas é o que esse para... são esses paralelos que são feitos. Né? Por fim, são 296 páginas, de uma leitura assim que não é tão fácil, não é tão agradável. Por quê? Porque são temas profundos e são colocados na forma de ensaios por pessoas muito bem preparadas, né? mas um, que dá para uma pessoa leiga ler e depreender vários aspectos e, acima de tudo, refletir. Né? Havendo uma grande quantidade é, que a obra dos né, das irmãs ou irmãos, né? é, que nos faz refletir a luz da religião, a luz da literatura e a luz da filosofia, principalmente. Deixando agora para você, por fim, alguns questionamentos, algumas perguntas que eu achei tão interessante que o livro faz, né, que nos faz refletir, como, por exemplo, o que posso saber deste mundo? Ou então, o que eu devo saber? E o que eu posso esperar desta vida? Né? O que é real? O que é felicidade? O que é a mente? Né? O que ela controla? O que é a liberdade? E como nós obtemos essa liberdade? Muito bem, vamos ficando por aqui. Dá uma olhadinha na sugestão de uma outra vídeo-resenha que nós fizemos. É, se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ativa lá o sininho. E eu gostaria de lembrar que essa daqui é a minha última resenha do ano de 2021. Então, muito obrigado por você ter assistido todas as outras resenhas anteriores. Se não assistiu, aproveita a oportunidade. Desejo a você um 2022 magnífico e ainda de muito boas leituras. Até mais. Paz e bem a você.